0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Fabrice Olivet, guerre à la drogue, guerre raciale, épisode 2. Dans le premier épisode, Fabrice Olivet nous a raconté les événements difficiles auxquels il a dû faire face au cours de son enfance et de sa jeunesse. Malgré tout, il a fini par se trouver une place au sein de la société, mais il lui reste cette effrayante épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est zéro positif. Alors les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais être zéro positif ne signifie pas forcément être malade. Ça veut dire qu'on a été contaminé par le virus du sida et que la maladie risque de se déclencher un jour, mais les symptômes ne sont pas immédiats. Et les zéro positifs vivent donc, ou plutôt vivaient, parce qu'aujourd'hui les traitements sont beaucoup plus efficaces, ils vivaient donc avec cette idée qu'ils allaient sans doute tomber malades et mourir rapidement. Fabrice Olivet va nous raconter comment il a vécu cette période et comment il va se dresser contre les différentes discriminations qu'il devait affronter. La discrimination contre les personnes racisées et la discrimination contre les usagers de drogue. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: J'arrive voilà, à l'âge de, oui, de 33 à 33 ans, je me retrouve bon, voilà, établi euh, euh, et toujours avec un, un petit regret quand même, qui était que euh, toutes ces années, je ne les voyais pas comme euh, une perte, comme un, une souffrance, je les voyais comme une espèce de parcours initiatique plutôt avec des gros moments d'éclate, des moments où je m'étais bien marré. Bon, évidemment avec sa part d'ombre, de, de, parce que bon, euh, le parcours délinquant, c'est pas, euh, pas que, que, que du fun. Et puis, j'avais conscience d'avoir euh, d'avoir commis des, des choses qui avaient fait du mal, euh, avec cambriolage, des choses comme ça, donc... Euh. Mais, euh, dans cette échelle de valeur éthique, je ne pouvais pas placer la drogue, la, le fait de consommer, encore une fois, comme quelque chose qui euh, s'exerçait à l'encontre d'autrui. Et je trouvais ça profondément injuste. Et alors, l'injustice de l'injustice par-dessus tout ça, parce qu'on est toujours dans les années 90, où il n'y a pas de traitement, c'était le sida. C'est-à-dire cette condamnation, cette épée de Damoclès qui pesait toujours euh, au dessus de ma tête, j'étais réinséré, euh, j'étais euh, promis à normalement euh, mener une vie euh, qui, que j'avais recentrée sur, sur, sur mes intérêts intellectuels, mais avec euh, cette idée que euh, du jour au lendemain, voilà, le, la maladie pouvait se déclencher, et alors je peux vous dire que dans les années 90 en plus, on ne voyait que ça, quoi. des gens euh, brusquement dépérir, perdre 20 kilos, et il euh, y avait un, un seul traitement qui s'appelait l'AZT, euh, qui était un truc extrêmement violent. En général, quand les gens prenaient de la ZT, un mois après, ils étaient morts. Et donc, ça, ça, ça nourrissait chez moi un très, très, très violent sentiment d'injustice. et euh, Alors que le, le système de soins qui m'avait sauvé la vie, littéralement, était très opposé à la substitution, à l'échange de seringues, Bon, à l'échange de seringues, un peu moins. il disait que, bon, c'était un pis-aller. Euh, bien qu'ils avaient été à l'origine du décret 72 qui avait interdit les seringues, mais, euh, bon, évidemment, devant l'ampleur de la catastrophe, euh, Olivenstein, notamment, disait qu'il fallait euh, revenir sur les seringues. Mais enfin, ça, ça a mis très longtemps, avant qu'une ministre de droite, d'ailleurs, euh, extrêmement courageuse, Michel Barzac, prenne l'initiative contre l'avis de son camp politique et contre l'avis des intervenants en toxicomanie, de remettre les stringues en vente libre. Mais euh, immédiatement, des clameurs euh, euh, fusaient sur le fait, voilà, vous encouragez l'usage de drogue, euh, euh, bon, voilà, vous, la, la drogue, c'est un combat. Euh, euh, bon, voilà, sauf que cette mesure a dû sauver la vie à des, à des, à des milliers de personnes qui lui doivent une fière chandelle hein, à Michel Barzac. Et moi, j'étais euh, dans, dans, dans ce cheminement intellectuel à hein, me dire, euh, bon... Euh, voilà. Il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré euh, les, les, le Journal de la Sud. Donc, euh, donc ce journal qui a été euh, fondé en 1992 par des gens qui, qui étaient euh, des consommateurs de drogue. Et euh, il faut un petit peu remettre donc, euh, ce qu'étaient le, le, les questions politiques liées à, au SIDA et à la question des drogues en 1992. L'épidémie flambe, euh, cette, euh, cette épidémie a des, encore une fois des conséquences en, en, en termes de délinquance absolument euh, délirantes. On n'en a plus conscience aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler, parce que aujourd'hui on vous bassine tous les jours avec des discours sur l'insécurité. Bon, sur le fait que y une augmentation de la violence... Alors déjà, c'est démenti par euh, les statistiques En fait, si on prend... Les, les statistiques de d'homicide, les statistiques de cambriolage, les statistiques de, de casse de pharmacie, par exemple. Les années 80, c'était l'univers des voitures... Euh, euh, Cambriolés pour arracher les autoradios, on appelle ça du vol à la roulotte, des sacs à main arrachés, le stéréotype c'était les, les petites vieilles traînées par, euh, un derrière un scooter, des agressions euh, effectivement euh, au couteau et des cambriolages. Euh, L'année 80, c'est le moment où on invente les codes et où on invente les portes blindées. Parce que euh, sous le, la pression de l'épidémie d'héroïne, effectivement tous ces petits délits flambaient euh, de manière terrible. Et le deuxième problème, c'était euh, la santé publique. Encore une fois, euh, euh, ce sida qui se, qui se diffusait dans, dans, dans toutes les parties de la société, avec la crainte que euh, euh, on ne puisse pas maîtriser à un moment le, 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 la propagation, un peu, un peu ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui nous a saisi au moment du Covid. Euh, tout ça, encore une fois, on l'a oublié. Et euh, il se trouve que, pour ce qui concerne la drogue, il y avait des méthodes à l'étranger qui avaient été expérimentées avec succès. Ces méthodes, ça s'appelle la politique de réduction des risques. À savoir, euh, le principal vecteur du sida, c'est euh, l'injection. Donc Michel Barzac, avec euh, rationalité, avait euh, défait ce décret de 72 et avait permis que euh, les usagers de drogue achètent des seringues en pharmacie. Ensuite, il fallait euh, mettre ces seringues à disposition, et au contraire de ce qui était fait auparavant, où on attendait dans, euh, dans, dans, dans son, derrière son petit bureau que les usagers viennent frapper à la porte, parce qu'il ne fallait surtout pas aller au-devant de la demande, il fallait au contraire aller distribuer massivement des seringues dans les quartiers, donc on a mis en place des programmes d'échange de seringues, et puis mettre en place des traitements de substitution notamment à base de méthadone, ça c'est Simone Veil, encore une ministre de droite terrible dans cette histoire c'est que c'est la droite qui s'illustre à chaque fois alors qu'elle bon, est censée être sécuritaire mais à chaque fois ce sont des femmes de droite qui euh, peut-être d'ailleurs parce qu'elles sont femmes et que euh, la dimension euh, humaine, d'humanisme euh, euh, notamment pour Simone Veil et Michel Barzac, je pense que c'est très vrai leur paraît euh, la première dimension à prendre en compte et aussi avec une composante de libéralisme, c'est-à-dire que ces femmes de droite avaient aussi une conscience que euh, la question de la drogue s'inscrit dans un, un, un logiciel bizarre à partir du moment où la réprime. Encore une fois, toujours cette histoire que, en quoi réprimer un comportement privé euh, est justifié du, du point de vue éthique. Et dans le cas du sida, on voit très bien que c'est ça qui crée le problème. Et uniquement, les pays où, où les seringues étaient en vente libre d'emblée, notamment euh, les Pays-Bas et l'Angleterre par exemple, ont eu un pourcentage de gens contaminés par le sida euh, issus de, de, de l'injection d'héroïne extrêmement faible. Extrêmement faible. La majorité des gens euh, venaient de la communauté gay. Donc, euh, euh, toutes ces mesures, il fallait les prendre. Et euh, on avait euh, une opposition qui venait en partie des intervenants de toxicomanie et en partie des gouvernements de gauche. Donc, euh, euh, je reviens à, donc à mon, mon récit personnel. Je, dans, dans ma, ma, ma manière de, de, de réfléchir à tout ça, je trouvais euh, que je me devais de faire quelque chose personnellement pour, 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 pour que d'autres générations n'aient pas à, 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 à vivre le, le, les, les choses difficiles que j'avais traversées. Et euh, je rencontre euh, donc cette association à Sud, qui est issue des mesures prises donc, par euh, le ministère de la Santé, euh, dirigé par Simone Veil, pour mettre en place les mesures de réduction des risques. Donc j'ai parlé de l'échange de seringues, j'ai parlé de la substitution, et il y avait l'idée de financer des, des associations de personnes qui ont consommé des drogues pour euh, utiliser un langage, pour utiliser une communication qui parle à la communauté. Et notamment dans la manière de se protéger quand on, quand on injecte de l'héroïne, parce qu'il y a des techniques qui permettent d'éliminer de, des, des, des risques de transmission en utilisant des, des kits euh, voilà, d'injection stériles. Enfin, autant de choses qui, aujourd'hui, sont assez banales. Hein. Maintenant, la réduction des risques, c'est devenu la politique officielle de tous les gouvernements. Mais à l'époque, c'était un combat politique. Donc, je me retrouve, en 1993, à discuter avec euh, ces militants de l'association la sud qui avaient déjà sorti quelques, quelques journaux, puisque c'était avant tout un journal donc, euh, qui, qui, qui s'adressait aux usagers... Euh, euh, avec les techniques de, de réduction des risques, euh, avec un discours sur la dépénalisation, euh, un discours sur le fait qu'il était absolument injuste d'être poursuivi pour des... juste euh, avoir consommé des drogues, euh, et un discours de promotion des traitements de substitution. Petit à petit, je me trouve euh, oui, embarqué dans, dans, dans cette histoire qui, 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 qui tenait quand même du, de la révolution, hein, parce que... Euh, il fallait se battre quand même contre euh, l'ensemble de, 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 des, des opinions établies, et notamment des opinions d'experts. Et euh, je, finalement, euh, trouve une, une raison d'exister de, 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 dans ce combat, d'autant plus que j'avais toujours en tête l'idée qu'il euh, m'en restait quelques années à vivre et qu'il euh, fallait que j'utilise à bon escient ce, ce, ce temps. Euh, qui est, que j'estimais limité. Donc je me suis mis à, à militer à plein temps dans l'association La Suite. J'étais séropositif et je ne dé, développais pas de maladie. Il n'y avait aucun symptôme. Et d'ailleurs, il y a une partie des, des, des gens... Euh, assez faible, hein, mais qui ne développe jamais la maladie. Il voilà, y a des cas qui étaient, qui étaient revus dans, 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 les, dans les revues scientifiques, les, 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 les travailleuses du sexe au, au, aux Haïrs, par exemple, ou au, au Congo, qui, euh, voilà, qui étaient séropositifs toute leur vie sans, sans développer la maladie. Mais c'était extrêmement minoritaire, et puis par ailleurs, il y avait des contre-exemples terribles, hein, c'est-à-dire des gens qui... La maladie flambait en six mois et en, et en six mois ils étaient morts. Donc euh, moi j'avais eu la, la, la chance de ne pas développer cette maladie, mais euh, voilà avec euh, toujours la crainte. Et effectivement d'ailleurs il n'y a pas de, de règles. Hein. Je parlais de six mois, ça pouvait durer euh, cinq ans, dix ans, mais. Euh, euh, comme la maladie c'était un effondrement des défenses immunitaires cet effondrement euh, pouvait advenir à n'importe quel moment Bon, moi là où ça me percute quand je, je lis le, le journal de la Sud pour la, bon, la première fois, c'est déjà cette histoire de déculpabilisation. C'est-à-dire le euh, journal qui dit euh, euh, nous sommes consommateurs, notre consommation en soi ne, ne, ne nuit à personne. Par contre, euh, la politique dont nous avons été victimes, c'est-à-dire la, la pénalisation de l'usage, et notamment euh, cette histoire de seringue de, dont, dont j'ai parlé, a conduit à l'épidémie de sida, conduit à la délinquance, conduit à la prison, euh, et donc euh, est une politique inefficace sur le plan sanitaire. Et ça, ça me frappe comme une évidence, parce que c'est quelque chose que j'avais gambergé tout seul dans ma tête, mais auquel je n'arrivais pas à donner de, de, de contenu théorique. Et je me rends compte qu'il y a tout un mouvement, d'ailleurs qui dépasse largement les frontières de la France, hein, euh, tout un mouvement libertarien, notamment aux États-Unis, c'est intéressant d'ailleurs parce que ça concerne à la fois la droite et la gauche, hein, euh, euh, des gens qui qui, qui, qui militent euh, dans la planète entière contre ce qu'on appelle la guerre à la drogue. Et euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus euh, euh, intellectualisé euh, parce que ils ont sans doute une culture du libéralisme beaucoup plus affinée que, que la France. Encore une fois, euh, notre affaire de république laïque euh, nous handicape là pour, pour pour concevoir ce que c'est que la liberté individuelle, la liberté d'expression. Souvent, on critique les États-Unis pour leur référence à l'égard de l'argent, mais on oublie de dire qu'ils ont une culture de la liberté individuelle qui est très impressionnante. Et très... Alors Le paradoxe, c'est que c'est eux qui ont inventé la guerre à la drogue. C'est Richard Nixon qui, déjà, d'ailleurs, dans une optique d'en de, faire un instrument privilégié de lutte contre euh, la communauté africaine-américaine. Et euh, avec l'idée qu'avec les droits civiques, euh, les choses allaient trop vite et que les Noirs américains prenaient trop d'importance de, de, politique. Euh, ça, ça a été attesté par une chercheuse qui s'appelle Michelle Alexander euh, qui, qui, qui dit dans, dans, dans son best-seller, qui explique à quel point donc, les, les conseillers de Nixon euh, disent, bon, on va utiliser la drogue pour marginaliser euh, les Noirs politiquement. On va mettre, alors c'est dit comme ça hein, au journal du soir, on va euh, les désigner tous les jours comme les, vendeurs de, comme les fauteurs de troubles, comme les vendeurs de drogue, comme les vendeurs d'héroïne Et euh, du coup, on aura un prétexte pour... Euh, perquisitionner, pour casser leurs réunions. Enfin, c'est très explicite dans le livre d'Alexander. Et c'est très intéressant quand on compare ça à la situation française. L'idée qu'au journal du soir, tous les jours, il euh, y a un fait divers qui se rattache à la, la, la vente de drogue et qui parle des quartiers et qui parle des, des populations issues de l'immigration. On, on a exactement le même schéma. Et qu'au nom de, ce, de, de la lutte contre ce qui est considéré un fléau, et qui est un fléau indéfendable, euh, tous les moyens sont permis. Tous les moyens d'abolir la liberté individuelle. Mais, encore une fois, paradoxalement, c'est dans ce pays aux états unis qui a inventé la guerre contre la drogue que la, la même société va secréter euh, des mouvements, des grandes organisations comme le Drug Policy Alliance, euh, euh, qui euh, vont très tôt expliquer que euh, c'est une entorse fondamentale à la liberté individuelle et que, euh, euh, même dans une optique libérale euh, orthodoxe, hein, qui peut nous choquer, les gens qui, par exemple, sont pour le port d'armes, euh, même dans cette logique là qu'on appelle la logique libertarienne, l'usage de drogue euh, est considéré comme une liberté. Il euh, y a d'ailleurs, les libertariens militent à la fois pour le droit de porter des armes, et pour le droit de consommer des drogues, et pour la liberté de l'avortement, et pour la liberté des homosexuels, etc., dans une optique ultra-libérale. Et, et ça, vraiment, euh, c'est cette philosophie-là qui avait un écho dans le, dans le journal d'Assud. C'est-à-dire l'idée, euh, qui reste toujours d'ailleurs notre, notre combat, hein, qu'il y a une aberration, une aberration à la fois éthique, mais une aberration politique aussi et en termes d'efficacité sanitaire dans euh, cette criminalisation de l'usage de drogue. Le problème, c'est que comme euh, ce discours n'a été audible en France que par le, le, le détour de l'épidémie de Sida, comme je l'ai dit, c'est uniquement le versant sanitaire qui est euh, audible. C'est-à-dire, euh, quand on parle de réduction des risques et même quand on parle de dépénalisation en France en général, c'est des arguments sanitaires qui viennent en premier. Et d'ailleurs, en général, on interroge des addictologues, des, des médecins qui viennent expliquer que, oui, en, en termes de santé publique, bon, la répression, ce n'est pas génial. Alors, évidemment, l'épidémie de sida, c'est quand même un, un exemple caricatural du genre. Mais encore une fois, l'épidémie de sida, c'est fini. Depuis 30 ans. Depuis qu'on a, on a, on a éliminé l'héroïne pour l'ensemble le, de la société et que dans les quartiers, malheureusement, les gens se sont débrouillés tout seuls. Euh, pour, pour, pour se débarrasser de, de l'héroïne, et souvent de, de, de manière violente. Mais on oublie complètement l'argument principal, qui ne devrait pas être un argument sanitaire, qui devrait être un argument philosophique, éthique, de en quoi il est justifié de venir intervenir dans la vie privée des gens pour leur dire « vous avez le droit de consommer telle molécule ». Euh, le houblon euh, euh, parlons même pas du tabac parce que ça c'est une autre aberration sanitaire mais enfin il n'est pas à ma connaissance aucun Français ne, ne, ne pense qu'il faut prohiber le tabac même pour des questions de santé publique et euh, tel autre en l'occurrence le THC euh, mais même le, 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 le la coca ou euh, ou les opioïdes qui par ailleurs euh, euh, servent de médicaments et sont irremplaçables en tant que médicaments. Et ce débat-là, c'est le débat de fond, c'est le débat qui, euh, d'ailleurs, est opérationnel aux États-Unis, encore une fois, euh, dans, dans toute l'Amérique du Sud, une grande partie du continent américain, et qui commence à être opératoire euh, dans un certain nombre de, de pays européens, comme le Portugal, où euh, c'est bien la question de la liberté qui est au cœur du sujet, et la question de l'incarcération de masse, de, 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 de cette guerre à la drogue qui, qui, qui euh, effectivement, euh, euh, envahit littéralement nos prisons euh, avec des gens qui n'ont rien à y faire. Et là, je parle y compris des gens qui vendent. Ce n'est pas seulement les gens qui consomment. Euh, ceci étant bien compris que s'il y a des gens qui vendent, c'est parce qu'il y a d'abord des gens qui veulent consommer. Et la, la question la, la plus injuste dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui la prohibition est appliquée de manière très discriminante, c'est-à-dire que si vous appartenez à un milieu favorisé et que vous êtes installé euh, en centre-ville, euh, dans une petite bourgeoisie blanche, il n'y a aucun problème pour euh, vous procurer euh, tous les produits illicites de la Terre. En plus, maintenant, on peut se procurer ça par Internet, donc on est livré par la Poste, mais souvent, il suffit de décrocher son téléphone et d'appeler justement un coursier en banlieue un coursier euh, qui va être noir au arabe et qui va vous livrer euh, ce que vous voulez en cannabis ou en cocaïne à ah, ses risques et périls. Donc, euh, en fait, c'est très provocateur de le dire comme ça, mais c'est une forme de service rendu euh, aux classes dominantes, mais qui est payé par un, voilà, par un très, très, très fort. Euh, euh, pris discriminants, euh, discriminatoire, et par une violence d'État qui, 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 qui ne cesse encore une fois d'être récupérée par les gens qui ont un objectif qui est de, de maîtriser ces populations. Voilà. Euh, qui comme par hasard d'ailleurs sont stigmatisés en tant que musulmans par ailleurs. Donc ça c'est très intéressant aussi de voir le parallélisme des discours islamophobes et... Euh, qui sont secondés par, par les, les discours anti-drogue pour cibler exactement les mêmes populations. En, en, en devenant militant d'Assut, j'avais l'impression de, 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 de réparer quelque chose, en tout cas d'avoir de, de, une utilité euh, à la fois d'expérience et d'exemplarité de, pour que les mêmes erreurs euh, ne soient pas, pas commises à l'égard de générations euh, qui viendront après-bas. Bon, j'ai des, des enfants qui sont, qui sont grands maintenant. Euh, je leur ai parlé un petit peu de, de, de tout ça. Il euh, y a aussi le... le, le J'avais à l'époque le, le souci de, encore une fois de, 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 de l'idée que qu'il me restait peu de temps euh, sur cette terre et qu'il fallait que je l'utilise à bon escient. Mais euh, à partir de 96, il y a les, les traitements efficaces euh, anti-VIH qui sont arrivés. Bon, moi, je me suis pas tout de suite traité, mais bon, très rapidement, cette idée de, du, du, du provisoire euh, a explosé et euh, bon, je me suis rendu compte que, en fait, euh, non, euh, bon, voilà, le, le SIDA finissait par être maîtrisé par la science et que, que j'avais devant moi une vie, euh, une longue vie. Mais du coup, c'est euh, beaucoup plus la question identitaire qui a pris le dessus, c'est-à-dire euh, cette idée euh, que euh, la France est un pays particulier en matière d'immigration, qu'elle a un discours particulier aussi sur son expérience postcoloniale avec beaucoup, beaucoup de déni, et que la question des drogues vient percuter cette, cette, cette affaire un peu de manière secrète, hein, un peu de manière clandestine, parce que, à la différence des États-Unis dont j'ai parlé tout à l'heure, où le, les mouvements. De, 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 de droits civiques comme Black Lives Matter, par exemple, reprennent très volontiers une rhétorique euh, qui dénonce la guerre à la drogue comme étant un instrument dirigé contre leur communauté ce n'est pas du tout le cas en France, bon, pour des raisons qu'on qu qu pourrait développer, hein, mais parce que la communauté noire n'existe pas, et que s'il y a une communauté musulmane qui existe, elle a, elle a beaucoup de difficultés avec euh, cette question des drogues. D'abord parce que c'est une communauté religieuse, ce n'est pas la communauté arabe qui s'exprime, c'est la communauté musulmane. Et en plus, euh, elle est souvent en position défensive, la communauté musulmane, c'est-à-dire qu'elle euh, elle essaye de se montrer sous son meilleur jour comme étant des citoyens euh, exemplaires, qui, ce qui est, est d'ailleurs, je pense, vrai statistiquement, que la, la, la majorité d'entre eux sont des gens qui travaillent, qui, qui s'insèrent et qui ne font pas d'histoire. Mais du coup, reprendre cette question des drogues en le revendiquant, comme moi je le fais, et en expliquant que le problème vient de la demande des classes moyennes blanches de centre-ville et que, et que les quartiers ne font que répondre à cette demande... Euh, c'est pas c'est pas c'est pas possible pour eux. enfin en tout cas c'est très compliqué ils le vivent comme s'accrocher une casserole supplémentaire en gros le risque étant d'être dénoncé comme complice des dealers voilà. mais à mon avis un jour ou l'autre le, le débat euh, viendra sur la table parce que euh, encore une fois c'est la situation objective telle qu'elle existe et c'est parce que aux États-Unis euh, il y a toute euh, l'expérience de la sortie de l'esclavage et la, la sortie de, de la stigmatisation, la sortie de la culpabilité, où ils ont re, ce qu'on appelle retourner le stigmate, et que ce, ce retournement du stigmate, c'est très opératif dans la communauté africaine-américaine. Euh, je pense qu'on en arrivera à des raisonnements comme ça aussi en France. Notamment expliquer... À la société française, qu'il faut sortir de ce déni euh, des injustices commis à la fois euh, à l'égard des, des, des minorités et à la fois euh, à l'égard des usagers. De
0: Merci beaucoup à Fabrice Olivet pour cet entretien. Si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées au cours de ces deux épisodes, sachez qu'il a écrit toute une série d'articles que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, mais aussi deux livres, « Au risque de la race » aux éditions de l'Aube et « La question métisse » aux éditions Les Mille et Une nuits. Alors je ne fais pas le petit tease habituel pour le prochain épisode, parce qu'il n'y aura pas de prochain épisode, substance s'arrête là. Et je vous explique pourquoi dans une petite conclusion qui va arriver très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde et portez-vous bien.